0: Amen. Amen. Le titre de la prédication ce matin, c'est « Les cicatrices » ou « Les marques ». Et quand on le regarde cette vidéo, on voit comment c'est écrit avec une histoire d'amour. Et j'aime les phrases, je veux répéter quelques phrases de ce vidéo qui disent « Un acte d'amour inimaginable, fils unique de Dieu ». Pris sur lui le péché de l'humanité et en subit les conséquences, la mort et la séparation de Dieu. Dieu a fait le sacrifice ultime. Son Fils bien-aimé est mort à notre place pour pardonner nos péchés, pour guérir nos plaies. Le troisième jour, grâce soit rendue à Dieu pour ce troisième jour, Jésus revint à la vie avec un corps glorieux, parfait en tout points, excepté un. Ces blessures sont restées. Les marques du sacrifice qui nous permet de retourner auprès de notre Père perdurent et ne s'effaceront jamais. Jésus sera le seul au ciel avec un corps glorieux, avec des marques. Amen. Et ça continue. Parce que toutes les cicatrices racontent une histoire. Pardon, raconte une histoire. Les nôtres, une histoire de souffrance et de désolation, mais celle de Dieu, une histoire de pardon et de guérison. Et pour l'éternité, ces cicatrices continueront de nous raconter l'histoire de l'amour infini de Dieu. Et ce que Dieu veut nous offrir ce matin à chacun de nous, ce n'est pas une religion, ce n'est pas des commandements spécifiques, plus que ça. Ce que Dieu offre à l'humanité, c'est une personne. Une personne glorieuse qui se nomme Jésus-Christ. Et tous et chacun, on a des cicatrices, on a des marques. Le mot cicatrice veut dire, entre autres, une marque laissée par une plaie après la guérison. Une trace d'une blessure morale, d'un souvenir traumatisant. Tous et chacun, on a vécu ou on, a vit, on vit présentement des cicatrices ou des marques dans notre corps. Et ce matin, tu peux être ici... Et tu écoutes présentement peut-être en ligne ou tu écoutes ici présentement en ce dimanche de Pâques avec des blessures et des cicatrices profondes, qu'ils soient physiques ou morales, et qui marquent ta vie ou qui ont marqué ta vie. Et ces marques et ces cicatrices racontent ton histoire, racontent ta vie. Que tu aies 12 ans, que tu aies 25 ans, que tu aies 65 ans, ces marques, ces cicatrices racontent ta vie. Elle raconte tes douleurs. Elle raconte aussi tes souffrances. Elle raconte aussi les événements que tu as vécu ou même que tu vis encore aujourd'hui. Ces marques et ces cicatrices racontent le mal qui nous a été fait ou qui nous a été fait. Elle raconte aussi peut-être ce que les autres t'ont fait subir. Souvent, à la vue de ces marques ou de ces cicatrices dans nos vies, ces blessures vont nous rappeler des choses désagréables de souffrance, de tristesse et même des choses qui nous, qui nous dégoûtent. Le souvenir est là, la marque est là, la blessure est là. On essaye d'oublier, mais c'est là. Et c'est souvent très douloureux de regarder ces marques, ces souffrances. Plusieurs d'entre nous, on essaye de cacher souvent ces cicatrices et ces marques afin qu'on on puisse oublier le plus possible la douleur et la souffrance. Nous aimerions tellement oublier ces scènes qui nous rappelle ses douleurs, ses souffrances, ses épisodes de souffrance. C'est trop douloureux de voir cette marque. On veut mettre ça de côté. On change même de sujet quand les gens parlent de cette marque. Ah, tu as une cicatrice, là oh, ouais, c'est une vieille histoire. Une vieille histoire lointaine. Tu vois comment ça va? On regarde ces cicatrices et on a même de la difficulté à en, en parler. Des fois même, on ne le dit même pas à personne. On garde ça pour nous parce que c'est trop douloureux. Et on veut effacer ce souvenir en disant, en n'en parlant pas, je vais oublier. Mais les marques sont là, les blessures sont là, les cicatrices sont là. On sent même des fois, quand on regarde ces cicatrices et ces marques dans nos vies, qu'on est coupable de ces événements qui ont produit ces cicatrices et ces marques. Ce qui a été laissé comme douleur et cicatrices comme marques, on les voit et on se sent coupable de peut-être ce qui est arrivé. Certaines marques des cicatrices sont le résultat même d'un acte de bravoure, de courage et d'amour pour quelqu'un d'autre. Combien de mamans se sont faites couper pour leurs enfants en essayant d'aider leurs enfants? Combien de mamans ont les mains maganées à cause qu'ils ont pris soin de leurs enfants? Combien de papas ont les mains maganées, ont les mains bonjour ma grande, marquées parce qu'ils ont travaillé pour subvenir aux besoins de leurs enfants et de leur famille? Certaines blessures sont le résultat d'un sacrifice qui est fait pour quelqu'un, pour protéger, même que la personne ne le méritait pas. Il y a une personne dans l'histoire de l'humanité qui a des marques et des cicatrices qui sont encore sur lui et qui nous rappelle comment il a été traité, comment malgré son traitement, il a été plein d'amour pour sauver des coupables d'un jugement certain. Il y a une personne dans l'humanité qui a été injustement accusée, battue, crucifiée et qui porte encore les marques et les sacrifices de ses actes cruels envers lui. Cette personne a accepté volontairement de recevoir sur elle des blessures, des marques, des cicatrices pour chaque personne puisse avoir la liberté, la vie et éviter de subir la même chose. Cette personne a accepté de se laisser battre de verge de se faire poser une couronne d'épines sur sa tête, de se faire arracher la barbe, de se faire accuser faussement, de se faire cracher sur elle, de se faire moquer publiquement, de recevoir, pas un, mais des coups de poing au visage, de se faire planter des clous dans ses mains, de se faire planter des clous dans ses pieds, de se faire percer dans le côté par une lance. Et tout cela pour que tous puissent avoir la guérison de ces marques, et de ses cicatrices, la restauration, la consolation et l'espoir, la vie, la vie éternelle, le pardon de ses péchés et une relation avec le Créateur de l'univers qui est Dieu lui-même. Et cette personne se nomme Jésus-Christ. Quel homme? Et dans Ésaïe 53, par la plume du prophète Ésaïe, on voit comment Dieu vient dépeindre son Fils. Et Dieu dit dans Isaïe 53, verset 1, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Encore aujourd'hui, Jésus-Christ est annoncé. Le Fils de Dieu est annoncé. Le Messie du monde est annoncé. Qui a cru à ce Messie? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Gloire à Dieu pour le bras de l'Éternel. Gloire à Dieu pour Jésus-Christ. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Quand on parle de Jésus, certains le regardent comme un roi et un seigneur, d'autres le regardent comme simplement un personnage historique. Certains vont même le dénigrer, Jésus. Et la Bible nous enseigne comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Amen. Pourquoi tu dis amen à cela? Parce que Dieu est plus dans les actions que dans l'apparence. Dieu est beaucoup plus dans l'honnêteté et l'authenticité la, que l'apparence. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Au verset 3, il était, il était méprisé abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, regardez bien l'amour de Dieu. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme un puni frappé de Dieu. Et même humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrisseurs que nous sommes guéris ce matin. Dites, amen à ça si vous croyez cela. Verset 6, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. On vit dans un air que c'est l'indépendance totale. Je vais faire ce que je veux. Mais en bas de ligne, on a toujours besoin de quelqu'un de plus grand que nous. On ne peut pas y arriver tout seul dans la vie. On a toujours besoin d'aide. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Verset 7. « Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui la tombent. Il n'a point ouvert la bouche. » Silence. le c'est dur, ça, pour les Québécois, de ne pas chialer. Cet homme, Jésus-Christ, dans la souffrance, n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse. Jésus a vécu l'angoisse. Et le châtiment, non mérité, mais subi pour les autres. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple Qui a cru à cela? On a mis son sépulcre parmi les méchants. Pourtant, il était innocent et juste. Son tombeau avec les riches. Pourtant, il était toujours avec les pauvres pour aider les pauvres. Il n'était pas quelqu'un de frauduleux, Jésus. Les hommes sont frauduleux. Pas le Fils de Dieu. Quoi qu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche, et il n'a plus à l'éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité. Amen. Il verra une postérité. Amen. Et prolongera ses jours et l'œuvre de l'éternel prospérera entre les mains de Jésus-Christ. Dieu nous a tellement aimés qu'il a gravé chacun de nous dans ses mains. Dans Isaïe 49, verset 14, « Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, dit Dieu ce matin, je ne t'oublierai point, je t'ai gravé sur mes mains. » Amen. Les blessures de Jésus sont encore là. Les marques dans ses mains, dans ses pieds, sur son côté, sont encore là pour nous rappeler son amour. Amen. Un commentaire disait que son amour pour nous surpasse l'affection maternelle. Amen. Amen. Surpasse l'affection naturelle d'une mère et envers ses enfants. Il est donc impensable que Dieu puisse nous oublier parce qu'il dit, je t'ai gravé dans tes mains, dans mes mains. Je t'ai gravé dans mes mains afin que tu puisses avoir l'espoir que jamais je vais t'oublier. Le commentaire continue, dit « La preuve de l'immense amour de Dieu est qu'il nous a gravés sur les paumes de ses mains. Il ne pourra jamais nous oublier. Les cicatrices de ses mains sont continuellement sous ses yeux pour lui rappeler le grand amour qu'il a déversé pour nous et son désir de prendre soin de nous. Amen. » Les marques de Jésus sont là pour rester. Et Je rends grâce à Dieu qu'ils ne sont pas guéris, afin de nous guider vers le Père. Vous savez, quand Jésus est ressuscité, il s'est présenté devant ses disciples, la façon qu'ils l'ont reconnu, entre autres, c'est par les marques dans ses mains et ses pieds et son côté. Quand ils l'ont reconnu, ils ont vu ça, ils ont dit, c'est lui Jésus, c'est lui le Sauveur. C'est lui, mais c'est lui notre Seigneur. Et ces marques sont là encore aujourd'hui pour nous rappeler et nous guider vers une seule personne qui peut sauver chacun de nous d'un châtiment certain ou d'une séparation, comme ça a été dit dans la vidéo de Dieu. C'est Jésus. Amen et nous guider vers la repentance. Et il doit y avoir une réconciliation avec Dieu. Amen. Quand on a des relations avec les gens, et on a des conflits, pour que la relation revienne, il doit y avoir la repentance. C'est naturel, dans le sens de demander pardon. S'il n'y a pas de pardon, s'il n'y a pas de demande de pardon, de repentance, il n'y en aura pas de réconciliation. C'est la même chose avec Dieu. À un moment donné dans notre vie, on doit reconnaître qu'on a besoin de demander pardon à Dieu, de demander pardon pour nos péchés, et la guérison de l'âme et du corps et la vie éternelle que Dieu peut nous donner, la relation que Dieu veut nous donner et veut avoir avec nous vient par une sincère repentance ce matin. Amen. Et simple, nos cicatrices nous rappellent nos bobos. Nos cicatrices nous rappellent nos souffrances à nous. Mais celle de Jésus nous rappelle ses souffrances et ses douleurs fait que chaque être humain peut savoir en Jésus-Christ la vie éternelle et la vie en abondance. Amen. Et ces cicatrices sont là en même temps. Et il nous parle de restauration, de guérison, d'espoir, de pardon. Parce que Jésus n'est plus dans le tombeau. Jésus est ressuscité. Les gens l'ont vu, le tombeau vide. C'est écrit, c'est vu, c'est documenté. Les gens, il y avait des témoins qui ont vu. Il n'est plus là. Ça a été raconté. Ça n'a pas été inventé. C'est écrit historiquement. C'est écrit dans la parole de Dieu. Amen. C'est prouvé. Les gens l'ont vu, le tombeau vide. Ils ont vu la pierre rouler. Il est oh, Jésus. Il est ressuscité. Il est vivant. Mais il est revenu avec ses cicatrices pour nous rappeler son grand amour pour nous. Amen. La résurrection de Jésus nous démontre que ses blessures, ses marques, ne sont pas parvenues à l'éliminer. À éliminer le plan de Dieu, qui était que tous puissent venir à la connaissance de la vie éternelle et de la relation, avec une relation avec Dieu, de donner la vie et s'assurer une place dans le ciel. Amen. Plusieurs parlent du ciel. Plusieurs parlent, il y a plusieurs façons d'aller au ciel. Il y a une façon d'aller au ciel, c'est au travers de Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Parce qu'il y en a un seul qui est mort, ressuscité. Bouddha le l'a pas fait, Marie le l'a pas fait, Mohamed ne l'a pas fait. Jésus-Christ est le seul qui est mort sur une croix et trois jours après, ressuscité. Amen. Et notre foi n'est pas dans une religion, notre foi n'est pas dans une dénomination, notre foi n'est même pas dans notre voisin, notre foi est dans une seule chose, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Amen. Le seul qui est mort ressuscité, le tombeau, est vide ce matin. Amen. Des témoins ont vu et ont rapporté que son corps n'est plus là, dans cet endroit. Et une des raisons pourquoi que son corps n'est plus là, c'est pour démontrer à l'humanité combien Dieu nous aime. Amen. « Oui, mon Fils a été envoyé pour qu'il puisse mourir sur une croix, mais ressusciter afin que tous puissent avoir la vie en Jésus-Christ. Amen. Amen. » Et c'est merveilleux de pouvoir croire en Jésus. Et une des raisons, c'est pour nous montrer son amour Dieu. Combien il est puissant encore. Combien c'est possible, malgré tout ce qu'on a vécu, de cicatrices, de souffrances, d'épreuves et de difficultés, d'avoir la vie après la mort. Amen. Plusieurs disent, « Ah oh, bien, je vais m'arranger avec Dieu plus tard. » Mais quand ils sont sur, sur leur lit de mort, ils se rendent compte que plus tard, il est là. Et là, quand tu, tu sais que tes derniers moments sont là, tu te dis, qu'est-ce qui arrive après la mort? Bien, tous ceux qui sont ici, tous ceux qui écoutent, c'est pas compliqué. La parole de Dieu nous enseigne que ceux qui ont mis en Jésus-Christ leur foi, la mort n'a aucun pouvoir sur eux. Ils sont vivants pour l'éternité dans la présence de Dieu. Et pour tous ceux qui vont refuser Jésus, parce que vous avez vu dans la vidéo, l'amour, c'est un choix. Tu peux décider d'aimer ou tu peux refuser d'aimer. Et ce matin, mon cœur comme pasteur, c'est que tu puisses décider d'aimer ce que Dieu a fait à la croix du calvaire. Dieu a prouvé son amour à la croix du calvaire. Il y a une espérance pour chaque être humain. Ouais, j'ai vécu tellement de blessures, tu ne peux pas savoir tout ce que j'ai vécu. Si je commencerais à te parler de tout ce que j'ai vécu, on serait assis pendant une semaine. » Moi, je ne sais pas tout ce que tu as vécu, mais je sais qu'une personne sait que tout ce que tu as vécu puis qui est prête à t'aider à guérir et qui peut te guérir, c'est Dieu lui-même, au travers de son Fils. Parce que rien n'est caché devant Dieu. Et pour toute personne qui met sa foi en Jésus-Christ, tu peux guérir ce matin de tes blessures. Tu peux guérir de tes cicatrices et tu peux guérir de tes marques. 1 Pierre, chapitre 1, nous dit, béni soit, soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. Avez-vous déjà eu une promesse de quelqu'un qui ne l'a pas tenu sa promesse? Et hey, Ça, ce n'est pas vivant, c'est choquant. Mais Dieu, ici, nous dit que par la résurrection de Jésus, nous avons une espérance vivante, une promesse vivante et certaine. Il dit, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat, il vous a réservé dans le ciel à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi. Pas des œuvres, pas de ton compte en banque, pas de toutes tes bonnes pensées, tes bonnes actions, seulement par la foi, T'es certain que c'est par juste la foi? Je te donne l'exemple le plus merveilleux qu'il n'y a pas celui qui était crucifié à côté de Jésus. Jamais il n'a fait un œuvre, Jamais il n'a été capable d'aider les pauvres. Jamais qu'il un compte en banque assez riche pour acheter son ciel. Il s'est même moqué de Jésus pendant qu'il était crucifié. Et à un moment donné, il s'est retourné vers Jésus. Il a reconnu que Jésus était le Fils de Dieu. Et il a dit, aujourd'hui, je sais que tu es le Fils de Dieu. Il dit, on ne devrait pas se moquer de lui. L'autre se moquait de lui. L'autre qui était à côté de Jésus il se moquait. Il dit, on ne devrait pas se moquer de lui. Nous, on mérite d'être ici, d'être crucifié. Lui, il n'a jamais rien fait. Il a demandé, souviens-toi de moi quand tu vas être dans ton paradis. Souviens-toi de moi. Il parle directement à Jésus. Il ne passe pas par Marie, il ne passe pas par le pasteur, il ne passe pas par une religion. Il parle directement à Jésus. C'est exactement ce que Dieu veut aujourd'hui. Et Jésus lui a répondu, non, tu n'as pas assez d'argent, tu n'as pas assez fait d'œuvre, tu n'es pas assez instruit. Non, tu n'es pas assez beau. Tu as fait ceci dans ta vie, tu as fait cela. Jésus, sans hésiter, il a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il a mis sa foi en Jésus-Christ. Pas dans une religion, dans une personne. C'est grand ça. Verset 5, qui est gardé par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qu'il a fait, c'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il faut que vous êtes un peu, pour un peu de temps tristés par diverses épreuves. Frères et sœurs, si vous avez connu Jésus-Christ, si vous connaissez Jésus-Christ, c'est difficile des fois, hein? mais réjouissez-vous en une espérance vivante. ah est vivante. Ainsi la, faveur, ainsi la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, et qui est périssable, et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Amen. Vous croyez en lui sans le voir encore. Et vous vous réjouissez d'une joie indescriptive et glorieuse parce que vous obtiendrez où vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre argent, pour prix de vos œuvres, pour prix de votre intelligence, pour prix de votre foi. Et c'est pour ça que c'est gratuit, le salut, parce que tous peuvent croire. Tous peuvent croire en Jésus-Christ. Que tu sois de notre nationalité, que tu sois québécois, canadien, que tu sois peu importe, de telle langue ou de toute autre langue, tous puissent venir croire et recevoir le salut en Jésus-Christ. Les marques et les trous de Jésus sont le rappel que toute personne qui met sa foi en Jésus possède la vie éternelle et a une place réservée dans le ciel. Ah, vous avez manqué de dire Amen, là? Amen. Moi, j'ai ma place réservée dans le ciel. Hey, c'est dur là, pour les logements. Hein? La pénurie de logements, c'est difficile Henri Rimouski. Dieu a pourvu qu'on ait une place déjà dans le ciel. Pour tous ceux et celles qui ont la foi en Jésus-Christ. Ta place est réservée. Tes blessures ne t'assurent pas ton salut. Tes blessures, tes marques ne t'assurent pas non plus ta place dans le ciel c'est ta foi en Jésus-Christ. Est-ce que ce matin, tu es quelqu'un qui croit dans la mort, et la résurrection de Jésus? Est-ce que tu réalises que quelqu'un a pris ta place pour tes péchés? Est-ce que tu es conscient que le prix pour, paye, pour que tu puisses avoir le pardon de tes péchés, une espérance de, dans la vie, après la mort, a coûté cher, est-ce que tu réalises que le prix que tu es payé pour que tu puisses avoir une relation avec Dieu, ça a pris quelqu'un qui prenne ta place? Est-ce que tu es prêt à croire en Jésus-Christ ce matin? Est-ce que tu es prêt à croire dans le Fils de Dieu ce matin? Amen. Oh my! Il y en avait un qui, depuis sa, son écriture dans la Bible, on retient son nom toujours, Thomas. Et C'est même une expression qu'on dit des fois. « T'es donc bien Thomas. » Ça vient de la Bible. Il n'y a rien qui sort de la Bible. Ben ça, c'est sorti de la Bible, en tout cas. T'es donc ben Thomas. Les femmes, vous pouvez dire ça souvent à vos maris. T'es donc ben Thomas. Tu ne crois pas ce que je peux faire? Tu ne crois pas que c'est bon? Oui, oui, chérie. <rire> Mais dans Jean chapitre 20, Thomas était le seul qui n'avait pas encore vu Jésus ressuscité. Et il avait dit, « Moi, je vais croire quand je vais voir les marques dans ses mains dans ses pieds. » C'est exactement dit. Les disciples avaient vu Jésus ressusciter, il dit, mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains les marques des clous, et si je ne mets mon doigt dans les marques des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Et là, huit jours après, Jésus se pointe à la même place, et Thomas était au rendez-vous. Et dans Jean chapitre 27, puis il dit à Thomas, Jésus parle, avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Pas du fake, là. C'est réel. Là. Et ne sois pas incrédule, mais crois. La parole de Dieu nous enseigne je te dis que si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Thomas lui répondit, « Mais Mon Seigneur et mon Dieu. » Il croyait, là. Il croyait solide, là. Parce qu'il l'a appelé « Mon Seigneur, mon Dieu. »« Parce que tu m'as vu, » verset 29, « Tu as cru. »« Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses, regardez bien, ces choses ont été écrites afin que vous croyez pas dans une église, pas dans une dénomination, pas dans une religion, mais que vous croyez que Jésus est le Christ, le choisi de Dieu, le loin de Dieu, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en Son nom. Je vais inviter l'équipe de louange à s'avancer. Thomas a dû voir pour croire. Je prie ce matin. Et je désire ce matin que tu puisses réellement réaliser l'amour de Dieu et de voir au travail l'amour de Dieu et de croire dans la mort et la résurrection de Jésus. Ça va me donner quoi de croire en Jésus? Est-ce que tu aimes la vie? Dieu va te donner une vie et une vie en abondance. Est-ce que tu aimes ça, être tout seul pour régler tes problèmes? Oui, oh, mais j'ai des amis. Oui, les amis, mais il y a des, même des cicatrices puis il y a des blessures qu'on ne dit même pas à nos époux, nos épouses. Devrait ne pas, mais c'est comme ça, l'être humain. Il y a même de nos enfants qui ne nous disent pas tout ce qu'ils vivent. Les parents ici, vous avez des jeunes enfants, si vous vous imaginez, quand ils vont vieillir, ils vont tous vous dire, là, Mon œil. L'être humain, dans sa nature, est porté à s'isoler. On vit dans une société de plus en plus qui s'isole. La pandémie n'a pas aidé. On voit de plus en plus de gens qui s'isolent. Les taux de suicide augmentent. Les taux de dépression augmentent. Les taux qu'il y a de l'anxiété, de l'angoisse augmentent. Écoutez bien ce que je vais dire. Je ne suis pas contre la médecine. Je ne suis pas contre qu'on puisse aller chercher de l'aide. Mais quand ça tombe dans les choses spirituelles de l'âme, il n'y a pas une pilule qui va te guérir. Moi, cette phrase-là va me rester toute ma vie en tant que pasteur. Ça va faire bientôt 20 ans que je suis pasteur. J'ai visité des personnes âgées, j'ai visité des jeunes, j'ai visité toutes sortes de des petits enfants, comme ma belle petite cocotte ici. J'ai visité plein de personnes, malades, en santé, peu importe. Et tous, sans exception quand ils avaient un, un cœur brisé, une cicatrice dans l'âme, n'étaient pas capables d'avoir une prescription d'un médecin pour guérir ça. Mais tous et chacun, quand ils se tournaient vers Dieu, Dieu venait guérir le cœur brisé. Si ton cœur est brisé par tes blessures, tes marques, sache qu'il y en a un qui les a subies, qui te comprend. Mais lui, il a la solution pour guérir ton âme, ton cœur et même ton esprit. Si tu fais juste croire en lui, c'est si simple que ça. Oui, <rire> les hommes ont compliqué ça. Je vais rajouter les femmes aussi et les hommes disent Amen. <rire> tu as juste à mettre ta foi en Jésus-Christ. Commence à lire la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Laisse Dieu te guérir ce matin. C'est vraiment. Tu n'es pas un charlatan, tu n'es pas en train de me compter quelque chose. là. J'en ai assez fait de confiance à des gens. Garde, mets pas ta confiance en moi essaye avec Dieu. Tu as tout essayé? Essaye Dieu. Tu viendras me voir. Puis quand tu vas venir me voir, je te garantis que tu vas avoir un témoignage puissant. Je ne suis pas la même personne. J'ai de la paix dans mon cœur. Je ne sais pas pourquoi il y a des choses qui me troublaient, me trouvent plus. J'ai de l'amour pour mon mari. J'en avais, mais là, j'en ai plus. Mes enfants me tombent moins sur les nerfs. À mon travail, je ne sais pas ce qui se passe, là, mais il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des choses qui se placent. Je vis quand même des choses difficiles, mais on dirait que j'ai quelque chose qui me soutient et qui m'aide à passer au travers. Il, il y a toutes sortes d'affaires, des fois, qui viennent contre moi, puis on dirait que je panique, je m'en vais me réfugier dans la parole de Dieu ou dans la prière, puis c'est pas pareil. Je suis éclairé, je suis serein, sereine. J'arrive à discerner, à prendre de meilleures décisions. Je suis moins inquiet, je suis moins stressé, je suis moins stressant. Les, les gens m'aiment. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'amour de Dieu. C'est parce que tu as rencontré Jésus. C'est lui qui fait ça dans une vie. Que tu sois jeune ou moins jeune. Puis plus tu le connais dans ton jeune âge, quand tu arrives plus vieux, tu as appris à reconnaître la voix de Dieu et à marcher avec lui. Puis à un moment donné, tu prends l'habitude d'aller vers Dieu. Les parents, on a des beaux kids, les parents, je vous en supplie, démontrez que vous avez besoin de Dieu. Amen. Arrêtez de vouloir tout régler, tout gérer et dites à vos enfants, je ne sais pas ce qu'on va faire, mais on va demander de l'aide de Dieu. Amen. Si on ne fait pas ça, nos enfants vont toujours essayer de régler leurs problèmes par eux autres. Ils n'iront pas voir Dieu dans les moments où c'est impossible. Ils ont besoin d'apprendre à aller vers Jésus. Oh Mike, c'est merveilleux de connaître Jésus. J'aimerais qu'on puisse courber nos têtes. un moment solennel. Fermer ses yeux. Un des versets les plus connus dans le monde, c'est Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu es quelqu'un qui veut croire en Jésus ce matin, je veux juste te demander de lever ta main à ta place qu'on puisse quand je vais prier bien, je ne vais pas savoir que tu as besoin que Jésus vienne dans ta vie. Juste si tu es Amen. Je vois ta main. D'autres, frères et sœurs, c'est solennel, c'est vous puis Dieu. C'était ici pour la première fois, oui, je vois ta main. Amen. Alléluia. Quelqu'un d'autre? Oui, je vois ta main. Gloire à Dieu. Amen. Quelqu'un d'autre? Tu veux mettre ta foi en Jésus-Christ? Tu veux mettre ta foi en Jésus-Christ? Amen. Oui, Amen. Je vois ta main. Alléluia. 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 peut-être quelqu'un qui connaît Jésus, mais tu es peut-être allé dans un chemin, ou tu es dans un chemin que là, tu vis des blessures, puis là, tu te dis, Seigneur, j'ai besoin d'aide. Peux-tu lever ta main? On va prier. Oui, vois ta main, vois ta main. Amen. Amen, je vois ta main. Merci, Seigneur. Tu ça difficile, tu as des épreuves, tu as des difficultés, tu essaies par toi-même, tu as besoin d'aide, juste de lever ta main. Lève-la pas devant le pasteur. Amen. Je vois ta main. Lève-la devant Jésus qui va t'aider. Jésus, il est là, là. Il veut te rencontrer. Il t'attend. Amen. Je vois ta main. Tu es quelqu'un qui des blessures dans ta vie, des cicatrices profondes, puis tu aimerais être guéri de tout cela. Tu leves ta main. On va prier. Amen. Je vois ta main. Je vois ta main. Amen. Je vois vos mains. Amen. 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 Je vois ta main. Dieu voit ta main. Amen. Vous avez des blessures. Vous avez été marqués. Et vous voulez que ça cesse, la souffrance, juste de lever votre main. Amen. Dieu guérit encore ce matin. Dieu guérit ce matin. Alléluia. Et que c'est beau quand Dieu y agit. On va prier ensemble. On va se lever à notre place. S'il vous plaît. rien de plus beau que Jésus. On va prier. Tous ceux que vous avez levé votre main. Je voudrais juste que dans votre cœur, ça c'est ce qui me vient en cœur pour vous, avec le peu de foi peut-être que vous dites que vous avez, là. de dire dans votre esprit et dans votre cœur, ce qui va être prié, je le crois, puis je m'en remets à toi, Jésus. Juste ça, OK? Je vais prier, mais croyez que Dieu peut vous toucher, vous sauver puis vous guérir ce matin. Père Éternel, on veut te rendre grâce pour ce dimanche de Pâques. On célèbre la vie aujourd'hui. La vie qu'on peut avoir et qu'on possède en Jésus. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça que ta parole nous dit. Je prie pour ces personnes qui ont levé la main parce qu'ils veulent croire en toi premièrement, Seigneur. Je prie qu'ils puissent mettre leur foi en toi, Seigneur. Tu puisses les visiter, les rencontrer maintenant. Seigneur, tu te laisses trouver par celui qui te cherche de tout son cœur. Viens, Père, au nom de Jésus, rencontre-les. Que leur foi en toi, Seigneur, puisse faire, Seigneur. Créer la foi et créer aussi le salut dans leur vie, Seigneur Dieu. Qu'une réconciliation vienne avec toi, Seigneur Dieu. Et qu'ils puissent venir, Seigneur, à goûter ton amour pour eux, Seigneur Dieu. Et qu'ils puissent s'attacher à ta parole et s'attacher à toi, Jésus, qui est la parole vivante, le pain de vie. Et que tu puisses les aider à cheminer. Au nom de Jésus, Père, on te prie pour ceux qui vivent des temps difficiles aussi, qui vivent des épreuves, qui vivent des temps où c'est... Ce n'est pas le sentier aplani, C'est plein de roches, c'est plein de collines, c'est plein de vallées, Seigneur Dieu. On te prie, Seigneur, d'agir et d'étendre ta main, Seigneur. Qu'il ait, Seigneur Dieu, dans leur vie, un clin d'œil, un signe de toi, comme tu nous as enseigné que tu ne nous abandonnes pas, tu nous as gravé dans tes mains, Seigneur Dieu. Tu ne nous oublies pas, Seigneur. Tu ne les oublies pas, ces personnes-là. Viens accomplir un miracle. Viens les soutenir par ta grâce et les aider au, de passer au travail ce qu'ils vivent présentement pour ta gloire, Seigneur Dieu. Et je te prie aussi, Seigneur Dieu, pour toute personne qui souffre dans son âme, dans son cœur, dans son esprit à cause de blessures profondes. Que tu puisses venir guérir parce que tu es venu, Seigneur, pour guérir les cœurs brisés, pour libérer les captifs, Seigneur Dieu pour enlever toute douleur et toute souffrance à cause de blessures et nous donner la réconciliation, la restauration, Seigneur. Tu es le bon berger. Tu restaures l'âme encore aujourd'hui, Seigneur. Père, je te prie que la foi que ces personnes mettent en toi maintenant peut apporter cette guérison. Merci, Père, pour ton grand amour. Père, on te demande toutes ces choses dans le nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Amen.